0: Et message supplémentaire qui s'adresse aux créateurs, designers, esprits créatifs. Savez-vous qu'en parallèle de ce podcast, j'accompagne des marques belges dans leur développement commercial Sur le marché du Benelux, à l'international aussi, et sans jamais perdre de vue l'importance d'un déploiement digital. Si vous souhaitez être informé des masterclass que j'anime, des workshops que je donne ou de mes formules de coaching, n'hésitez pas à m'envoyer votre adresse email à astrid@ www.lovebelgianbrands.com. Astrid, A-S-T-R-I-D, W-E, love, L-O-V-E, l -o -v -e, Belgian, B-E-L-G-I-A-N, brands, b r a n d com. Vous pouvez aussi me contacter via ma page Instagram, We underscore, love, underscore, Belgian, underscore, brands. Je me ferai un plaisir de vous tenir informé. Merci, à bientôt, et maintenant, place à l'épisode. Justine, d'imprévu, et cet épisode sont l'illustration parfaite de la magie du podcast. Via via, nos numéros de téléphone sont partagés, du coup on s'appelle, on discute longtemps. Je trouve ses problématiques intéressantes, son parcours passionnant, sa success story sur la Wallonie hallucinante, et donc évidemment, je veux en savoir plus. Je passe la voir Woosnex et je découvre une, une collection complète, créative, bien construite, dans l'air du temps. Et une fille qui a la pêche et plein de cordes à son arc. Alors, qui est Justine, cette liégeoise qui en 6 ans de temps a construit une distribution solide et une communauté de fidèles Elle a aussi eu 3 enfants en moins de 5 ans Justine sait ce qu'elle veut et elle y va. Sa marque a un ADN fort, elle a l'ambition de ceux qui iront loin et elle combine avec une grande fluidité ses capacités de businesswoman et de créative. Humble, simple, prudente, mais en même temps ambitieuse et fonceuse, j'avais très envie de vous faire découvrir Justine, de la marque belge, liégeoise, Imprévu. Justine, bonjour. Bonjour Astrid. Bon, c'est chouette d'être là, chez toi, dans ton showroom. Merci à toi pour l'invitation, je suis ravie également. Cool. <rire> euh, Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, et j'ai toujours cette première question, qui est de quel métier rêvais tu euh, enfant
1: Alors, enfant, euh, je vais essayer de me souvenir, ça me paraît déjà bien loin. Est-ce que tu pensais déjà à la mode euh, Moi j'étais, euh, non, vraiment enfant, enfant, j'ai toujours été attirée par euh, la nature, le côté un peu champêtre et euh, je voulais être fermière. Ah génial Mon grand-père avait une soeur qui avait sa propre ferme et j'allais là tous les week-ends m'occuper des vaches. J'adorais ça. <rire> Très drôle. Donc modèle féminin quoi. Voilà. <rire> et comment tu te présenterais en quelques mots aujourd'hui Alors… Si tu n'es euh, pas fermière. Mière, je ne suis pas fermière. Euh, pas encore en tout cas. <rire> euh, ben je, donc moi j'ai 37 ans, euh, j'ai fait des études de gestion, donc orientation plutôt commerciale et marketing, communication. Euh, après mes études, j'étais déjà fortement attirée par le secteur de la mode mais j'y connaissais rien Du coup, euh, j'ai fait mon premier pas dans le monde professionnel en tant que gérante d'une boutique ah. euh, de prêt-à-porter. Euh, J'y ai pas fait long feu euh, parce que j'ai eu euh, une offre d'emploi assez rapidement pour devenir acheteuse pour un, un groupe multimarque belge. Euh, et donc, forcément, être, euh, comme on m'a résumé assez simplement le métier, être payée pour acheter des fringues fonce. Donc, j'ai foncé, j'ai adoré, euh, adoré ça. J'ai eu la chance d'être engagée euh, en tant que junior. Donc, j'ai commencé en tant qu'acheteuse d'accessoires, puis euh, j'ai commencé à gérer le département. Dame. Cool. Et puis je suis passée euh, assez rapidement euh, directrice euh, des achats là-bas. C'était euh, Je sais pas si je. Ah non. Euh, bon, oui, je ne m'autorise pas. Euh, Alors, le le dis pas. Pas ici. Euh, parce Mais es que. Tu es restée là longtemps Je suis restée là pendant 7 ans. 7 ans acheteuse, ok. Et c'était, euh, c'était vraiment un, une, une, une super opportunité, une super carrière et. Euh, Et je remercierai jamais assez euh, le, le monsieur qui m'a engagé parce qu'il euh, m'a fait confiance ben, jeune, sans ouais. expérience. Après, les débuts ont été assez mouvementés parce que je me suis fait un peu recaler deux trois fois là, euh, sur... Euh, voilà, donc un peu stressant. Mais par contre, du coup, ça m'a permis de rapidement me plonger dans le bain et de découvrir justement ce monde euh, de la mode que je ne connaissais pas du tout. Euh, je me suis fait toute ma vie de ma première session d'achat où on, on m'emmène dans une marque. On me dit, voilà, tu dois acheter pour 40 magasins et je voyais oh. la tringle avec toute, les, toute la collection et je me dis mais 200, euh, il y avait plus ou moins ouais, 200 références euh, et puis je, je regardais tout je me dis il y aura bien une personne qui va racheter ça et j'étais perdue complètement parce que voilà le début du début et donc j'ai d'abord accompagné euh, ma directrice à l'époque ma directrice d'achat, achats qui oh. m'a euh, montré un peu comment ça se passait et puis petit à petit forcément je on sent mieux la boutique j'ai travaillé quelques mois en boutique également ouais. pour mieux connaître les clients enfin bref j'ai commencé vraiment euh, le métier de zéro euh, j'ai appris énormément Et j'ai adoré ça, donc euh, vraiment contact produit, découvrir les collections six mois avant tout le monde, voilà c'était hyper gay et ouais. puis à côté de ça évidemment mes études de gestion étaient vraiment prim primordiales bah, pour gérer ce que derrière on achète mais puis on vend, donc analyse de chiffres, analyse de budget, préparation mmh. des budgets, discussion avec toutes les boutiques, les gérants de boutique etc. pour vraiment adapter euh, les plans de collection euh, et, les, et les budgets à chaque magasin par groupe d'articles, donc euh, X pantalons, X, pantalon, X blouses, etc. Okay. Donc, décliné et tout. Euh, donc, voilà. Et donc, euh, j'ai été acheteuse d'âme et puis je suis passée directrice des achats. Et là, on m'a retiré un peu ce côté produit où je passais plus de temps bah, avec euh, la partie euh, négociation, Chiffre. ouais. chiffres, etc. qui forcément fait partie de mon profil. Mais moi, j'ai besoin d'une euh, partie un peu plus créative et produit à je côté qu'on m'a retiré, mais qu'on m'a redonné en lançant une marque propre. Donc, j'ai lancé une marque, euh, un private label pour le groupe Euh, et c'est là que j'ai découvert les, les bases, on va dire, vraiment les bases de chez, de base de, du métier de production euh, et donc j'ai découvert les premiers ateliers euh, j'ai euh, vu un peu comment ça se passait euh, par contre je faisais ça en plus Au-delà de, de, de mon poste de direction des achats, je, venais cette, je faisais cette petite mission-là en plus. Et donc forcément, je n'avais pas le temps de le faire à fond, ce qui me frustrait énormément. Et du coup, après 7 ans euh, en poste, euh, euh, en tant que directrice d'achat, j'ai proposé à mon patron de dire, « bah voilà, écoute, j'ai fait le tour. Moi, le, le projet de marque propre, j'adore ça. C'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Est-ce qu'on ne le ferait pas Je me mets freelance, on le fait ensemble et on développe ça euh, ?» à fond pour le groupe mais aussi en tant que marque indépendante la distribution, salon, ou snack etc et, euh, et euh, la mission, ma proposition n'a pas été acceptée et du coup je me suis dit bah, voilà, j'ai 30 ans, pas d'enfant euh, je vais, je vais faire le faire, faire tout seul mais je ne connaissais pas grand chose, on me dit on va faire le grand saut on va y aller et on va voir si ça marche Et puis, on se dit avec mon homme, ben voilà, on va, on va tester ça un an. On verra s'il y a des boutiques qui ont envie. Euh, si elles ont envie, si elles achètent, est-ce qu'elles revendent Et puis, voilà, et on, on va se donner un an pour démarrer le projet. Et puis, si dans un an, on voit que ça, il y a une petite évolution, on continue. Et sinon, je referai mon CV et je retrouverai autre chose. Oh, super expérience, voilà. en effet. D'où alors... le nom de la marque imprévue parce que je n'avais pas trop... Euh planifier ça à la base et alors <rire> au bout d'un an c'était quoi tes, tes conclusions au bout d'un an ça a été une année euh, assez difficile parce que ben, on, je sors d'un poste de direction des achats où je suis euh, on me déroule un peu le tapis rouge quand j'arrive parce que j'ai un gros portefeuille aussi euh, quand j'arrive dans les showrooms Évidemment. des agents qui sont très sympas euh, qui m'accueillent gentiment etc et puis euh, On se lance dans un projet qui, euh, qui m'est propre et là du coup beaucoup de, moi, de monde décroche le téléphone, euh, <rire> silence radio et on se dit mais merde qu'est ce que j'ai fait j'avais un super poste et puis là je me retrouve à démarrer de, de rien et euh, en fait on se sent toute petite parce qu'on se dit mais j'étais quelqu'un là avec mon, le job super intéressant que j'avais qui n'était pas dans ma boîte mais bon c'était quand même une, un job à responsabilité super intéressant. Euh, avec un chouette réseau et puis du coup on recommence un projet de zéro avec un réseau qui, qui se contracte complètement donc très peu de personnes qui ont répondu présentes à ce moment là et donc euh, je me suis dit c'est pas grave on va y aller à fond euh, je vais tout donner on verra ce que ça donne et du coup j'ai créé ma première collection avec euh, vraiment il y avait quoi je sais plus une vingtaine de références très peu et j'ai poussé les portes de boutiques et je connaissais pas trop de boutiques multimarques en plus donc mmh. raison, je ne connaissais pas donc j'ai vraiment euh, été voir sur internet j'ai pris ma voiture, il me a les go, on y va on pousse les portes et voilà donc ça a été une période assez euh, difficile parce qu'on euh, doute beaucoup de soi mmh. on est face à des gens qui sont pas toujours bienveillants parce qu'ils nous connaissent pas, ils nous croient pas non plus on dit je fais une marque en Europe euh, je veux faire des choses édition limitée je, je savais pourquoi je lançais mon propre projet je voulais être en face avec ma valeur personnelle et puis en fait euh, les gens nous croient pas Mais je dis, mais je vous promets que c'est vrai ce que je vous raconte, je ne vous mens pas, je veux faire ça. Et, et, et après, je ne peux pas vous promettre que je vais le faire parce que si je ne trouve pas assez de boutiques pour lancer ma collection, je ne pourrai pas faire ma première production. Du coup, je ne savais pas. Donc j'ai travaillé pendant 6 mois en me disant, est-ce qu'on va pouvoir produire ou pas Je ne sais pas. Euh, et donc, au bout d'un an, ce qui est. Donc tu était... es arrivé dans les boutiques avec des prototypes Oui, c'est ça. Donc j'avais fait une mini collection, Les ateliers à qui j'ai travaillé à l'époque euh, m'ont dit ok on veut bien te suivre parce qu'en général euh, quand on rentre dans des ateliers il faut garantir des productions sinon bah, ils ne sont pas trop ravis de nous recevoir et donc je ne peux pas vous promettre vraiment été, euh, je suis, peu... suis quelqu'un d'assez spontané et transparente et j'ai joué cette carte là à ce moment là mais, euh, mais les agents de production qui m'ont suivi à l'époque m'ont dit écoute on voit comment tu travailles t'es quelqu'un de sérieux donc on on te fait confiance, on t'accompagne aussi un an et on verra ce que ça donne dans un an wow. et, et donc voilà. Et alors j'ai eu euh, une chance de fou euh, et je remercierai jamais c'est si cette personne une boutique assez connue dans la région d'ailleurs qui euh, ne me connaissait pas du tout qui m'a accueillie chez elle, qui m'a dit oui je te passe commande et je suis certaine que c'est grâce à elle que derrière quand j'ai poussé des portes d'autres boutiques on me dit ah tu vas être chez qui ah, ben, je, je citais cette boutique là et, euh, et les gens m'ont dit ah bah si elle t'a reçu je veux bien voir aussi ce que tu fais Et donc, je suis sûre que ça a un peu aidé. Après, ouais. je dis pas que j'ai fait 50 boutiques directement. Je crois qu'on a commencé avec... Euh... 15 boutiques, il faudrait que je vérifie. Ah, sur ta première saison Sur ma première fait... saison, oui. C'est super quand même. Et donc voilà, oui. Euh, C'était il y a 6 ans C'était il y a 6 ans et euh, après, le marché était fort différent à ce moment-là. Mm -hmm. J'avais complètement sous-estimé. Euh, je pense que si j'ai réussi à trouver ces, ces boutiques-là, c'est parce que elles étaient fans de proposer un produit liégeois euh, ouais. et euh, mettre du Made in Europe. Euh, Aujourd'hui, ça paraît bateau, on se dit, c'est un peu euh, une obligation pour pas mal de marques de faire ça, de faire du local et de, 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 de retour aux sources. Mais à l'époque, c'est vraiment ça dont j'avais envie. C'était un retour aux sources, que ce soit en termes de confection ou de quantité de production. Euh, et elles ont été vraiment tentées par ça, de se dire, il y a une Légeoise qui se lance, on va, on va être solidaire on va la suivre. Et, euh, et voilà et forcément, c'est ici, dans la région, que ça, ça a démarré. Super, bah,
0: bravo, hein, parce que moi, j'en connais pas mal des marques qui se lancent et elles n'ont pas, dès la première saison, 15, 15 boutiques. Et j'aime bien que ce soit en effet toi qui suis allez es allée sur le terrain, oui. hein, vraiment, t'as lancé... Euh avec ton enthousiasme et ta conviction euh, la distribution quoi si
1: Oui, ouais. mais c'est vrai que je pense que le... c'est ce qui m'a permis aussi de rapidement comprendre, après j'étais acheteuse multimarque donc je connaissais les besoins des boutiques multimarques mm -hmm. donc c'est vrai que j'ai naturellement et spontanément euh, construit une collection en termes de positionnement prix, de construction de collections, euh, de matières, de coupes, matière, de, coupe, de, de propositions de taille et de systèmes, on va dire logistiques, qui répondent aux besoins des boutiques multimarques ouais. et donc c'est vrai que naturellement quand j'allais en boutique je savais quel prix je devais proposer quelle marge je devais proposer pour qu'elle soit intéressée ouais. et je pense que ça a aidé aussi quand on m'a dit ouais. c'est quoi les prix c'est quoi les marges ah. ouais. parce qu'en général si on bute à ce moment là il n'y a pas de, de second rendez-vous ah oui. et là les, les, les points clés on va dire ont été validés du coup après ils ont dit ah bah ok je veux bien voir et, et voilà et ça, ça a aidé évidemment au début Chouette, euh,
0: pour, incroyable. Pour, pour, pour Et donc, c'est comme ça que tu as pu lancer ta première
1: production. Voilà. Et après, les boutiques t'ont suivi. Et donc, ce qui a, deuxième gros, grosse étape, je pense, pour que le projet puisse continuer, ça a été ça c'est que les boutiques qui ont acheté ont tout de suite bien vendu. Euh, sans ça, ça s'arrête mmh. après six mois, c'est fini. Donc, euh, c'est donc vrai qu'elles ont bien vendu. Pourtant, j'avais zéro budget euh, marketing, comme j'ai vraiment fait avec les moyens du bord. Donc, euh, J'ai contacté quelques journalistes euh, pour voir s'ils étaient d'accord de faire un article. Après, tous les journalistes voulaient des beaux visuels que je n'avais pas. Euh, du coup, on a eu quand même deux, trois petits articles, euh, articles de presse. Et puis, on a fait la comme nous-mêmes, via les réseaux sociaux, euh, comme... Euh... Heureusement ouais. qu'on les a. Euh, et donc, euh, donc voilà, j'ai eu la chance d'avoir euh, de belles boutiques qui m'ont bien, bien aidé aussi dans la com. Donc elles ont parlé de manière très positive du projet, euh, que c'était une créatrice liégeoise, etc. Et toutes les valeurs qui représentaient le, la marque. Euh, du coup, elles ont fait un peu le, le média elle même aussi. C'est intéressant, c'est vraiment ce côté local qui a oui. fonctionné pour toi au départ. Tout à fait, oui, Ce oui. qui me paraît hyper
0: sain et hyper organique en fait. Oui commencer euh, comme ça. Et c'est quoi alors les autres milestones de, de, la, de la marque
1: Euh, donc, voilà, cette première année a été assez, euh, on est vraiment dans le terrain, quoi. Et, euh, ouais. on fait tout, euh, on fait tout, euh, voilà, step by step, on construit la collection. Et puis après, ça a été, ben, le, le, deuxième round, on va dire, c'est de, de, vérifier que les boutiques, euh, avaient bien performé. Euh, si pas, bah, comprendre pourquoi. Et puis alors, après, euh, on a, c'était vraiment l'analyse, en fait, de se dire, bah, imprévu au départ, j'allais là où on m'acceptait, sans trop réfléchir finalement dans quelle boutique je posais mm. je, je la marque. Euh, puis après c'est se dire bah, en fait j'ai quand même une image de marque qui s'affine petit à petit euh, mm. les valeurs de base ont toujours été là mais par contre Le positionnement produit a, a certainement changé. Pourquoi bah Parce que le produit a énormément évolué. Moi, en 5 ans, j'ai appris hein, le métier de, de styliste et de créatrice. Du coup, ça a été des tests avec des matières ça a été des tests de coupe euh, des, at des ateliers aussi. Les réseaux d'ateliers n'est plus du tout le même aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Euh, du coup, c'est un peu essai-erreur. Malheureusement, c'est des gros stress aussi, puisque des fois, on a une production qui arrive, qu'on livre en boutique, et puis toutes les boutiques appellent pour dire ben, Ton pantalon, il se déchire, c'est normal. Je dis Non, non, c'est pas normal. Ouais. Et voilà, des gros stress. Mais par contre, heureusement, j'ai eu la chance d'avoir ces boutiques assez fidèles et qui me faisaient confiance et, euh, et puis quand il y a problème on trouve toujours des solutions donc euh, je, les, je les ai jamais laissé non plus sur le côté en disant bah tant pis c'est comme ça non euh, on a toujours assumé et, euh, et voilà et ça a été vraiment ça donc euh, assurer le, le suivi des boutiques puis euh, assurer le développement euh, créatif aussi avec euh, une amélioration constante et continue euh, des produits, des matières, des finitions euh, et le, le positionnement prix du coup a, a évolué également parce qu'à l'époque je pouvais pas faire mes propres tissus aujourd'hui c'est quelque chose qu'on fait Wow. Euh, donc forcément il y a des coûts de recherche et de développement qu'il n'y avait pas à l'époque, enfin... Et donc, c'est un peu ce, ce, ce challenge. Je crois que je me mets challenge en fait chaque saison. Je me mets des nouveaux objectifs qui font que la, la marque évolue petit à petit. quoi
0: J'ai déjà plein de questions <rire> qui me brûlent les lèvres. Euh, donc, tu as ces 15 bons de commande, tu lances ta la production. Oui. Tu as du capital pour lancer ta production.
1: Les boutiques à l'époque osent payer en avance. Comment ça se oui. passe Oui, alors ça, euh, donc. Euh, mis, ça euh, non, non, non. Donc, ça, j'ai eu un capital de départ que j'ai mis en propre. Donc, okay. c'est mes petites économies que j'ai faites pendant 7 ans. Euh, J'ai toujours su euh, que j'avais un jour l'envie d'avoir une propre entreprise parce que okay. je suis quelqu'un qui... Euh ça va peut-être bête à dire mais j'adore en fait je travaille par passion et j'ai toujours fait ça donc j'ai eu la chance d'être acheteuse j'adorais mon métier je travaille comme si c'était ma propre boîte et, euh, et par contre j'avais ce besoin de, de liberté, de flexibilité donc on me donne un objectif je ferai tout pour y arriver euh, mais j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un en permanence derrière moi pour me dire comment je dois le faire mmh. à mes dépens hein, des fois euh, je prends les conseils ça certainement et il faut absolument bien s'entourer c'est un, un, un des autres éléments qui sont clés Euh, mais euh Mais c'est vraiment cette liberté que j'avais envie. Et donc, du coup, je savais que. tu avais anticipé voilà. ton besoin de liberté, ton besoin en de liberté. Coté pour pouvoir voilà, c'est ça. Et donc, du coup, euh, j'avais mis un peu de côté en me disant ben voilà. Et on a mis un capital, mais je dis j'avais pas d'énormes fonds. Donc, un petit capital qui m'a permis euh, bah, de prendre une voiture de société, de, de, de financer ma première collection, mes premières productions. Ouais. Et puis après, par contre, les boutiques ont toujours payé avant la livraison. Euh, donc, ce qui me permettait de, voilà, ouais. de réduire un minimum le risque. Ouais. Euh, Et elle comprenait aussi mon, 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 ma situation. Euh, et elle jouait le jeu. Et tout. elle jouait le jeu, oui, ouais, tout à en fait. Boutique,
0: ouais. Elle me dit, ok, on paye en amont formidable et euh, tu dis on mais tu as commencé seule. avec qui tu t'es
1: lancée oui non je dis non, je dis on parce que c'est vrai que j'étais seule. Euh, mais par contre j'ai euh, mon mari qui est toujours euh, très très présent euh, euh, pas euh, on va dire pas au quotidien dans, dans l'entreprise même mais par contre euh, je dis on parce que toutes les réflexions toutes les décisions il est impliqué on en discute beaucoup tous les deux je et il, il est, est très présent début, voilà euh... au salon il m'accompagne toujours euh, donc c'est donc vrai soutien, que quoi. voilà On fait nos petites, nos petites réunions tous les soirs là, de, <rire> <rire> de débriefing euh, de la journée. Et,
0: euh, et tu parlais justement des valeurs d'imprévu. Ce seraient lesquelles aujourd'hui Alors, Ou bah, oui, les mêmes. Euh, ouais.
1: En tout cas, euh, elles étaient là et elles sont de plus en plus présentes au sein de l'entreprise. Euh, les valeurs de base, c'était vraiment ce retour aux sources. Donc, euh, j'étais un peu frustrée du comportement de certaines marques. Je pas. Euh c'est un, un comportement que je voyais de plus en plus c'était vraiment euh, une surproduction donc on, on passait en achat du temps à faire des achats et des, des belles sélections et puis en fait on livrait les boutiques deux mois après on recevait un mail de la marque en disant ah ben voilà cet article là vous pouvez l'acheter pour 20, vous avez 20% de remise dessus vous faites un réassort il vous coûte moins cher que la mise en place donc finalement il y avait des, des surproductions des relances de production quand il y avait plus euh, euh, des remises en permanence en saison mais je me dis mais ça n'a pas de sens parce que du coup la, la personne, la femme parce que je pensais plus à la femme qui a acheté sa robe en janvier bah elle, elle revient en mars, elle la retrouve avec moins 30% mais je dis quel est le sens, du coup on crée des frustrations et alors on dévalorise je trouve complètement le, le métier créatif et le métier, euh, le travail de tous ces ateliers en amont, qui ont fait le boulot, le sourcing les recherches en développement, enfin voilà et j'étais un peu frustrée de tout ça et je me dis est-ce que c'est possible, je sais j'avais pas la réponse mais ça doit être possible de créer une marque qui travaille en édition limitée, donc euh, qui produit peut, euh, pour rendre le travail, euh, je veux dire, rendre un peu plus de noblesse au travail des ateliers de recherche, mais également à la dame, à la femme qui achète euh, une pièce euh, de la collection, elle sait que c'est une édition limitée, elle sait qu'il n'y a pas des centaines de milliers de pièces qui sont produites en masse euh, à l'autre bout du monde, et que euh, finalement, n'importe qui peut acheter cette pièce-là. Mmh. Euh, et par contre, mon gros challenge, ça a été de vouloir le faire en gardant un prix de vente accessible. Et ça c'est vraiment quelque chose de très très compliqué pour moi c'est toujours de trouver cette, ce jeu d'équilibriste entre euh, de l'exclusivité des tissus de qualité mais également un prix de vente qui doit rester euh, le, le plus accessible possible Est-ce que tu peux donner un peu les, les prix une robe, un manteau Oui une robe après mythique. les prix justement par contre ça ça a évolué suite à toute cette recherche que j'ai faite en termes de tissus et de qualité Mais à l'époque as commencé avec des robes euh, qui coûtaient combien à l'époque on était en dessous des 100 euros donc entre 80 et 100 euros aujourd'hui on est plutôt entre 150 et 180 pour une robe oui. ah
0: ouais, donc vraiment vraiment accessible et en même temps limité euh, en même temps limité parce que donc avais une production euh, en
1: Europe production 100% européenne euh, toujours d'ailleurs on produit en Italie au Portugal et ça j'y tiens euh, ouais. on est tenté parce qu'on reçoit des des, des, des offres de prix à l'autre bout du monde où on se dit ah ouais quand même euh, Mais non, je, ça n'a oui. aucun sens. Et, et à la base, c'est parti d'une réflexion très simple c'est de me dire, j'habite en Belgique, je veux livrer mes boutiques en Belgique, je vais essayer de faire une production la plus proche possible qui rentre ouais. dans mon target prix. Ouais. Et donc euh, et puis j'avais mon petit réseau d'ateliers, à la base aussi italien, mm -hmm. euh, qui aujourd'hui n'est plus du tout le même, mais bon, ça m'a permis de démarrer. Euh, et du coup, naturellement, ça se fait comme ça. Et, je... et du coup, tu as
0: réussi à avoir des minimums des minimum
1: qui les acceptaient Parce que souvent, c'est ça la problématique voilà. des ateliers Ça reste, et même à l'heure actuelle, ça reste toujours mon gros challenge je veux grandir un peu à l'international donc plus en Belgique, en tout cas en Wallonie puisqu'en Flandre il y a, il y a encore un, une belle distribution à, 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 sur laquelle on peut avancer mais en Belgique en Wallonie je ne prends plus de, de nouvelles boutiques parce que je veux que ça reste exclusif et je trouve que là on a un chouette réseau de boutiques partenaires mais par contre pour continuer à m'éclater en termes de création et de faire mes propres tissus mes tissages, que ce soit les blazers, les pantalons etc. j'adore vraiment choisir jusqu'au fil du coup je dois grandir parce qu'il y a des minima de production qui sont ouais. là en atelier Et donc, c'est vrai qu'au tout début, j'ai dû faire un peu de stock. Mais par contre, les ateliers ont été très sympas. et m'ont permis de faire des petites quantités quand même pour démarrer. Des petites quantités, c'était quoi 50 pièces ou Oui, c'est ça. 50, 80 ça. pièces, euh, oui. Ouais, ouais, ouais. Pour démarrer,
0: ouais c'est ça. Et, euh, et donc, aujourd'hui, tu en es où Donc, tu as une belle distribution en Wallonie. C'est ton plus gros marché Oui, c'est mon plus
1: gros marché. Euh, on a donc... Euh, il faudrait que je regarde un pourcentage, j'aurais du mal à le dire. À mon avis, on est quand même sur 50% marché Wallon. Euh, après on a euh, Dubaï qui est sorti, euh, qui est arrivé un peu par hasard et qui se développe assez bien c'est euh, notre première cliente d'ailleurs maintenant euh, on a la France qui, en, qui affiche une belle croissance euh, et je réfléchis c'est vraiment quelques points de vente sur l'Irlande et la Suisse Euh, et voilà. Et si on, on devrait se développer, on va voir Mais on, on vient de, de finaliser avec d'autres secteurs sur la France Donc on, la France, je pense, va vraiment euh, être totalement couverte prochainement Et euh, l'Allemagne C'est ça, parce
0: que c'est ce que tu me racontais C'est que tu as des agents locaux La France étant un grand pays, tu as oui. des agents locaux euh, Voilà, des, des, des agents locaux par, par région Par région, c'est ça, oui. Du coup, ça te permet vraiment d'aller sur une, une grosse distribution oui. de, de plein de boutiques, quoi Donc, euh, et du coup les, les, tes agents ils sont beaucoup sur la route avec la collection ils ont spécial? leur propre
1: showroom ah. ouais, où ils reçoivent ils ont vraiment des, des boutiques qui viennent citer les showrooms et par contre c'est vrai que là ils vont aller en prospection etc pour faire connaître la marque et euh, ouais. la présenter à leur réseau de boutiques
0: ouais et donc gros potentiel sur la Flandre en effet parce que moi qui oui. connais un peu la Belgique comme marché normalement la Flandre est toujours plus représentée que la Wallonie donc c'est vrai que c'est intéressant avec un prévu de voir euh, cet effet inversé quoi une si belle distribution sur la Wallonie et donc un vrai potentiel euh, de croissance sur Oui. sur la Flandre Donc
1: euh... oui, je pense qu'en Flandre la marque est très peu connue ce qui, ouais. est, un peu, ce qui est comique parce qu'on a, a plus de presse en Flandre qu'en Wallonie ouais. euh, parce que je pense aussi que là, du coup les journalistes font plus découvrir enfin ont l'impression de vraiment faire découvrir une nouvelle marque alors qu'en Wallonie on est, on est déjà assez bien, ouais. bien implanté après il y a encore un travail de com à faire mais euh... Mais en, en termes de distribution, je pense qu'on est bien et, euh, et j'ai vraiment envie de, de faire bénéficier aussi le, tout le travail qu'on fait en termes de com avec les boutiques partenaires. Et, et ce qui est gai, c'est que des boutiques partenaires qui me suivaient... Euh, Enfin, qui ont commencé il y a six ans la plupart sont encore là aujourd'hui donc c'est super, euh, super gai de voir qu'il y a vraiment un, un noyau solide qui est là euh, et, qui, euh, et qui nous suit et, euh, et une cette, certaine fierté euh, parce que je pense et c'est vrai qu'ils ont contribué euh, à cette success story à, à ce développement là et euh, ici on a fait Loose Next en septembre on a eu le plaisir d'avoir la visite de certaines boutiques partenaires et, euh, et on voit qu'ils sont fiers aussi de dire ah je suis sur le stade imprévu et moi il y a six ans imprévu personne ne connaissait il y en a plein qui ont dit non bah moi j'ai dit oui aujourd'hui euh, je fais partie de cette aventure et, et voilà et c'est un plaisir fou pour moi en tant que créatrice de dire bah c'est bien ouais. d'avoir eu euh... et
0: ce que t'es un peu c'est l'enfant du village quoi c'est l'enfant voilà. de la région qu'on a ça. soutenu et puis on a cru ouais, ouais. en elle et donc en effet l'avoir le, le nez, avoir le flair de, de, de l'acheteur d'avoir cru en moi ouais, ouais. Ouais, et d'avoir cru, cru en toi en effet exactement
1: c'est euh, chouette comment t'as fait pour croire en toi euh, <rire> bah je crois très peu en moi c'est ça qui est euh... ah. ouais j'ai euh... Je crois, comme tu disais dans ta présentation, je suis un peu fonceuse. Euh, ouais. Je savais... Euh, j'ai eu un petit moment comme ça clé euh, dans ma carrière où je sentais que j'ai toujours été passionnée par mon métier et je sentais que la passion commençait à à, voilà, à s'adoucir et euh, moi j'ai besoin, besoin de sortir de ma zone de confort ouais, et d'apprendre des de choses en de prendre, en fait, et j'ai voilà, besoin d'apprendre en fait si j'apprends plus je m'ennuie et du coup si je m'ennuie j'ai plus envie d'aller travailler ouais, et donc j'aime bien que chaque, chaque jour découvrir des choses, apprendre des choses, avoir des objectifs et, euh, et c'est ça qui m'a naturellement menée à cette décision là par contre en termes de confiance c'est vrai que allez, en tant que créatrice par exemple je suis quelqu'un qui me remet en permanence en question Donc on va dire que j'ai confiance, confiance en moi. Par contre, je, je pose beaucoup de questions. Euh, mes boutiques partenaires, je, je les interroge très régulièrement. J'essaye vraiment d'aller... Après, malheureusement, des fois, le, on a un timing un peu trop serré, mais c'est vraiment le, d'aller les visiter euh, au moins une fois par saison pour euh, bah, comprendre ce qui se passe, euh, analyser les, les retours sur les ventes, les problèmes sur certaines coupes, euh, pour améliorer le produit en continu. Et, euh, et c'est grâce à elles aussi et à leur feedback que, que la, la marque évolue, d'où aussi... Le, le fait que je, je, je fais toujours moi les ventes en fait, donc c'est toujours moi qui, qui les reçois en, en showroom c'est pour ça que j'ai un agenda un peu tendu mais, euh, mais c'est vital pour moi parce que déjà mmh. c'est un moment euh, que j'adore partager avec elles, euh, de les voir découvrir la collection d'avoir les réactions à chaud après elles ont toujours tendance à me protéger, elles n'osent pas trop me dire oui, quand oui, elles n'aiment et ouais. pourtant moi j'adore, enfin, je... c'est toujours fait avec tact parce que des gens qui... les gens qui viennent ici ont envie d'être là donc ils ont envie de construire quelque chose avec moi et pas de super. détruire Et du coup, quand c'est constructif, je le prends vraiment. Euh, ah, c'est hyper important ouais, pour moi d'avoir des critiques. Et donc, la critique positive, pour moi, c'est ça qui fait que, que le projet peut, peut avancer, évoluer. Oui, ouais,
0: c'est vraiment intéressant. C'est l'envie d'apprendre, la passion et, et l'humilité euh, qui, euh, qui te permettent d'avancer. Ouais, c'est vraiment ouais. euh, trois, trois, euh, ouais, trois valeurs, quelque part. Euh, qui sont... Et puis, le travail. Hein. Je pense que tu as une bonne valeur du travail. Oui, <rire> euh, parce que je, je vois bien que tu es une grosse bosseuse. Euh, et ça, ça ouais, c'est vraiment, à mon avis, euh, quelques clés de ton, euh, de ton succès, quand même. Oui, oui. Et
1: euh, c'est quoi tes challenges aujourd'hui, justement Alors, mes challenges aujourd'hui, il y en a plein. Euh, ici, on a fait. Enfin, euh, je dis on à chaque fois, j'aime pas dire je. Euh, parce qu'il y a les ateliers derrière, les agents en prod, tout le monde passe à, à ce travail-là. Il y a un gros... une équipe aussi entre-temps, en, non Oui, oui on, a... Donc, on a commencé il y a un an et demi seulement, donc je suis quand même restée seule assez longtemps, toujours dans cet esprit de, de sécurité, de, de, ouais. de rendre l'entreprise assez solide pour pouvoir justement amorcer un jour un, un tournant et une croissance. Euh, en restant indépendante financièrement ça c'est important pour moi aussi euh, et du coup on a engagé euh, quelqu'un pour gérer les réseaux sociaux parce que comme tu dis en 5 ans pas, en 6 ans j'ai pas eu qu'un prévu j'ai 3 enfants et faire les postes entre le bain et le bibi du soir c'était plus possible <rire> <J 'entends tellement. rire> du coup, euh, coup voilà, j'ai pris quelqu'un pour m'aider pour tout ce qui est com réseaux sociaux etc euh, puis entre temps le covid est arrivé aussi donc on a ouais. On n'avait pas de site euh, online. On a lancé euh, une boutique online. Pourquoi Parce que euh, bah, finalement, on était complètement dépendant des boutiques multimarques ouais. pour la, la suite des aventures. On a eu très peur quand, on a, quand le Covid est arrivé. On venait de recevoir toute notre production plein été. Et, euh, et toutes les boutiques ont fermé. Donc je me dis si demain mes boutiques me disent merci, mais on ne prend pas la commande, on est fini d'imprévu parce que j'ai aucun site internet. Je ne peux pas communiquer dessus. Et je... Donc voilà. Et donc heureusement qu'on a des boutiques, encore une fois, très sympas qui ont accepté les, les livraisons. Et euh, mais par contre du coup elles ont toutes commencé à vendre online on était les seuls à ne pas le faire euh, via les lives, via, euh, via ouais, les réseaux sociaux etc Donc, et c'est un peu le seul moyen qu'elles avaient à ce moment là et du coup il y avait une perte complète aussi de notre image de marque et de, du discours qu'on a, qu a prévu avoir envie, envie d'avoir, on ne l'avait plus euh, et du coup aussi bien pour la On va dire la maîtrise de notre image de marque et des valeurs qu'on veut faire passer, et puis, euh, et puis pour avoir une certaine sécurité aussi, au cas où, euh, on s'était dit, voilà, il est temps de lancer la marque, et donc c'est là aussi que le poste a été euh, important d'avoir une deuxième personne à mes côtés bah, pour mettre le site à jour, etc. Et aujourd'hui, le euh, online, c'est important
0: pour toi en termes de. Euh, non, ça
1: reste. Euh, allez, on a moins de 10% du, du chiffre d'affaires, ouais. donc ça reste vraiment euh, minime. Après, comme je, la valeur d'édition limitée reste, reste de mise, donc euh, on gère notre boutique online comme une boutique physique, en fait. Mm. Des, des lignes assez, euh, assez raisonnables. Le but, c'est vraiment de proposer le produit à celle qui ne sait pas se déplacer en boutique. Mmh. Et d'ailleurs, on voit que les personnes à qui on vend, c'est des personnes souvent qui n'ont pas euh, le produit... Euh, Euh, en boutique physique ou qui n'ont pas de boutique physique euh, oui. tout près, en multimarque, etc. Euh, et parce que c'est vrai qu'on avait aussi pas mal de, de frustrations sur les réseaux sociaux, de personnes qui disaient « Moi, j'adore un prévu, mais c'est pas online, je sais pas l'acheter, j'ai pas le temps d'aller en boutique. » Donc, c'est chouette. C'est vraiment cette communauté-là communauté qu'on va aller chercher. C'est des, des adeptes bah, de l'achat online et qui vont pas en boutique physique. Mais on voit vraiment que les boutiques physiques euh, multimarques en, en Wallonie continuent à super bien performer et euh, ont leur clientèle à elles fidèles. Quoi, qui euh, ouais. euh, Donc je pense que les deux peuvent vraiment évoluer en je parallèle. Je suis persuadée
0: que les deux coexistent et qu'en effet, c'est des modes de consommation différents Tout et qu'il y a aussi des périodes de vie où tu peux avoir le plaisir d'aller en boutique et des périodes de vie où tu préfères acheter en, en ligne oui. et que les deux sont complémentaires et ça peut être la même personne avec deux comportements d'achat différents ou alors en effet deux, deux personnes différentes. Donc c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça me paraît euh, incontournable oui. d'être omnicanal et d'avoir euh, ta propre boutique.
1: Ah ça j'en rêve, j'en uh -huh. rêve. Où est-ce que tu le une... enfin J'avoue, non, je dis j'en rêve, mais c'est peut-être, on va dire, dans le long long terme, parce que là, c'est pas du tout les objectifs. Euh... Euh, mais juste pour avoir justement cette expérience et puis ce... Elle est imprévu ça reste une entreprise familiale et, et de créer un peu ce cocon physiquement en fait ouais. euh, à l'image que j'aurais envie de le faire c'est ce côté là que je recherche plutôt pour aller aussi on parlait d'image de marque et d'univers de, de marque plutôt ouais, bon. euh, pour aller jusqu'au bout de mon univers en fait ce ouais. serait plutôt ça Mais du coup, je t'avoue, je n'avais jamais réfléchi à l'endroit, à comment, etc. C'est plus, on va dire, sur le long terme, un jour, si je m'ennuie. Comment tu décrirais ton pas. univers de marque à des gens qui nous écoutent euh, Mon univers de marque, je dirais qu'imprévu, que, que c'est euh, une marque créative. Euh, je crois que c'est ce qu'on a mis, d'ailleurs, je ne sais plus, sur les réseaux sociaux. <rire> euh, c'est une marque créative pour les esprits créatifs, euh, dans le sens où... Euh, je dis toujours quand si on ne s'amuse pas dans les fringues, je ne sais pas où on peut le faire. Et donc, moi, j'essaye de faire ça uh -huh. en termes de créativité et de création c'est de m'amuser dans mes collections c'est de jouer avec les matières, jouer avec les imprimés jouer euh, voilà de mélanger des pièces euh, d'ailleurs des fois on me dit, ah ouais tu oses faire ça toi et puis quand on le voit porter on se dit, ah bah ouais en fait c'est sympa donc c'est chercher cette petite touche d'originalité euh, et donc du coup je m'adresse plutôt à des femmes qui vont partager ces, va ces valeurs là d'originalité, de créativité euh, et puis c'est aussi des femmes qui euh, partagent ces valeurs de d'éthique et d'une mmh. consommation plus responsable, plus réfléchie, de donner un sens à se ce qu'on porte aussi. Euh, voilà, je pense que c'est ça les valeurs, de, les valeurs de la marque.
0: Chouette, c'est passionnant déjà tout ce que tu nous racontes.
1: Euh,
0: je vois que le temps passe et qu'on est déjà à une belle demi-heure. Euh, ici, on parle aussi
1: de mode belge. Ce serait quoi pour toi euh, la mode belge Ah, la mode belge, je pense qu'il y en a plein des modes belges. Euh, pour ma part, je, je trouve que c'est ce côté un peu décalé et euh, euh, c'est cet équilibre entre, on, 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 j'en parlais avec un agent tout à l'heure, entre ben, la petite la touche de rock'n'roll et d'originalité, tout en ayant cette élégance française qu'on va rechercher plutôt dans les marques françaises. Ouais. Euh, je parle évidemment pour, la, le, pour, pour ma partie, euh, ouais, pour imprévu. Pour Euh, donc c'est ça, c'est cette touche d'originalité, d'exclusivité, de, euh, ce, euh, euh, ouais, ce petit clin d'œil qu'on va faire sur une silhouette en, en ayant toujours cette recherche d'élégance, euh, euh, je trouve qu'on a en Belgique. Voilà.
0: Chouette, chouette, c'est une bonne, une bonne définition. Est-ce que toi, tu as le sentiment qu'imprévu, c'est une marque belge et ça veut dire
1: quoi exactement pour toi C'est quelque chose que tu défends Ah oui, moi je suis, je suis fière d'être belge ouais, parce qu'on est un petit pays euh, par, la, par sa taille mais tellement grand en termes de talent que ce soit dans ouais. la mode ou autre euh, et, et que je trouve qu'on a toujours ce... j'ai l'impression pour se faire connaître en tout cas je parle là à l'international on doit en faire plus que les autres parce qu'on a, voilà, a cette réputation du petit belge qui est sympa mais qui va... voilà c'est le petit belge quoi hein, et, et du coup euh, on, on a ce côté un peu... Euh, Où on va peut-être euh, se donner plus en fait, dans nos projets, dans ce qu'on peut faire. Dans, dans, on parlait d'identité et d'originalité. Voilà, montrer notre ADN, en fait, il est, il est, on doit plus le communiquer, du coup, il est assez fort. Et du coup, quand on arrive sur un autre marché, il y a ce côté euh, ah ben oui, marque belge, en fait, ouais, c'est euh, évident que c'est une marque belge parce que c'est un peu différent de, de ce qu'on voit ailleurs. Et... Je pense que c'est aussi un, un label de qualité. Oui, ah oui tout à fait. C'est ouais.
0: Clairement, à l'international, je pense ouais. que c'est très facilement vu, vu comme tel. Et, euh, et toi, dans ton cas, je trouve que ça se ressent vachement, quand tu parles aussi de tes débuts, d'un grand professionnalisme. Oui. Tu vois, je pense qu'il euh, y a un côté euh, ouais, pro chez le, le Belge qui entreprend. Euh, il, est, il est carré, il avance, il sait par où il va. Je trouve que, tu vois, quand tu parles de, de ton plan de collection, de ta réflexion sur, ton, sur tes valeurs, sur ton, ton positionnement prix, on sent déjà une, une oui. approche tu vois, professionnelle de, de ta marque.
1: Et c'est vrai que ça c'est un, un argument, j'ose le dire, parce que les agents internationaux, du coup, me, me pointent un peu les, les différences qu'ils qui, qui perçoivent chez Imprévu. C'est ce côté... Euh... Euh, la rigueur en fait et que ah. le, le respect aussi et les engagements quand on s'engage à quelque chose on va valider certaines choses ben on les respecte qu'il y a, a d'autres pays où c'est un peu moins le cas euh, où on se dit oui oui on avance mais derrière en fait non mais je dis mais tu, tu m'as dit ok mais oui mais au final non et moi c'est vrai qu'il y a un côté on s'engage à quelque chose on a des valeurs on s'y tient et euh, Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. Et quelqu'un, je pense que c'est un Français, mais je ne sais plus qui exactement, mais qui m'avait dit ça. Il dit Ah, mais oui, vous, les Belges, en fait, c'est facile avec vous parce que tu sais, une fois que c'est validé, c'est validé, on avance, mais ailleurs, ce n'est pas toujours le cas. Et du coup, c'est lui qui s'est permis de me dire Voilà, c'est les Belges, c'est comme ça, comme tu dis, la rigueur, la discipline. Et quand on s'engage à quelque chose, on s'y tient. Et je pense que c'est propre à la Belgique Oui, il y a quelqu'un de parole. Voilà. Et c'est vrai Après, des fois, ça c'est frustration parce que malheureusement, les gens qu'on rencontre ne sont pas toujours euh, dans le même état d'esprit que nous. Mais euh, c'est comme ça qu'on apprend, tout ça. Euh... Oui, et puis si c'est
0: important euh, pour toi, je pense que c'est une valeur qu'il faut absolument euh, maintenir. Ah oui, oui, préserver. tout à fait. Oh, oui. C'est clair. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui souhaite euh, lancer sa marque Est-ce que tu le conseillerais
1: euh, <rire> Oui, en tout cas, si c'est quelqu'un de passionné, je le conseille parce que je pense qu'il faut toujours suivre son instinct et sa passion. Ouais. Euh, sinon, là, je trouve que la vie est trop courte, donc il faut essayer d'en. De, de faire ce qu'on aime dans la vie et puis on passe beaucoup de temps à son travail donc autant le faire que euh, faire quelque chose qu'on aime euh, qu'est-ce que je vous conseillerais c'est de, de pas vouloir aller trop vite ouais. euh, de bien s'entourer vraiment de bien réfléchir à son projet avant de se lancer et de communiquer dessus parce qu'une fois que c'est lancé c'est très difficile de faire marche arrière si on fait par exemple des erreurs de prix, de marge Euh, après c'est la catastrophe Très intéressant. Euh, donc vraiment euh, le côté en fait dans la mode et je pense que ce qui, a, ce qui a vraiment aidée aussi, m'a vraiment aidé aussi c'est ma formation de gestion et euh, plutôt profil, euh, mon mari aussi euh, qui a vraiment une casquette financière euh, euh, qui va vraiment avoir toujours cette réflexion très financière derrière et très objectif que moi j'ai ouais. plus dans l'émotion Euh, du coup, de contrebalancer le côté passionnel justement et émotionnel avec un côté financier, mmh. pour moi c'est la clé de bien s'entourer et de prendre le temps avant de sauter, euh, de pas sous-estimer le côté euh, on parlait de capital de départ etc, de pas de faire un business plan qui tient et plan financier qui tient bien la route. Euh, de ne pas être trop optimiste dedans parce qu'on a tendance à croire en ce qu'on fait du coup on se dit on va faire ça, on va faire ça puis derrière il ne se passe pas ça donc on peut faire euh, facilement moins 20% par rapport à ce aux chiffres qu'on estime pouvoir faire donc euh, toujours être assez pessimiste dans ses plans financiers si on a une belle surprise tant mieux euh, et de ne pas euh, s'arrêter au, euh, ouais. au moindre refus ou à la moindre barrière parce qu'il y en a énormément euh, par contre d'en tirer vraiment à chaque fois une, une leçon positive donc euh, il faut se dire que dans la vie tout ce qui arrive a une raison d'arriver, moi je pars toujours de ce principe là des fois euh, j'avoue quand j'ai une mauvaise nouvelle je, je pense ouais. à ça immédiatement évidemment mais ouais. euh, c'est prendre du recul par rapport à ce qui nous arrive et de dire bon qu'est-ce que je peux retirer de positif de ça euh, parce qu'il y a toujours du positif et se dire si c'est pas euh, je parle de l'agent ici ou si c'est pas que cette personne là ce sera avec une autre, si c'est pas dans cette boutique là ce sera dans une autre mais euh, si on croit en ce qu'on fait, si on le fait de manière posée réfléchie je pense que et que comme tu disais les, la notion de travail capital travail il faut pas sous-estimer ça c'est s'investir jour et nuit une fois qu'on se lance dans un projet on ne le quitte plus Euh, même en vacances on n'a pas trop de vacances mais euh, quand on aime c'est pas grave on ne compte pas waouh
0: <rire> tu vas vraiment donner des, des, des leçons euh, des leçons hyper, hyper précieuses oui euh... ouais, vraiment merci beaucoup et euh, quelle sagesse j'adore <rire> non non je trouve que c'est vraiment euh, c'est vraiment important ce que tu dis cette idée de vision au départ hein, je pense qu'elle des clés cette idée oui. de prix des bons positionnements prix. je vois beaucoup de marques euh, qui peuvent se, se tromper euh, là dessus t'as raison et, euh, et je des je dé... dévie un peu, mais en fait, j'ai quand même trop envie de te poser cette question. Et quand même, entre tout ça, t'as fait trois enfants <rire> en pleine croissance en plus, en cinq ans. Donc, oui. en, en effet, en cours et, et avec une boîte en pleine croissance, comment t'as fait Euh, je ne sais pas. <rire> non, comment j'ai fait. justement, cette idée de liberté, c'était intéressant ce oui. que tu disais aussi en début, cette possibilité de travailler. Euh, je pense que tu es, es vraiment une intuitive
1: en fait. Tu ça... t'écoutes. Euh... Oui, oui, oui l'intuition est clé, ça c'est clair. Et pourtant, c'est marrant parce qu'encore aujourd'hui, j'ai l'impression que des fois, je ne l'écoute pas assez. Je me disais, ah, si je m'étais écoutée, je... voilà. Donc, bien écouter ses intuitions. Et comment j'ai fait J'étais beaucoup soutenue aussi de ma famille. Ouais, euh, mes parents, mes sœurs, au départ, on faisait les colis nous-mêmes. Donc, euh, quand la production arrivait, Tout, on réquisitionnait tout le monde pour préparer les commandes pour les oh. boutiques. Euh, mon homme m'aide d'ailleurs toujours, euh, maintenant, énormément. Euh, et alors, c'est d'essayer de combiner. Euh, voilà, malheureusement, j'ai pas trop eu de congés de maternité. Euh, ouais, euh, pff, voilà, c'est la réalité. Pour une anecdote, je me suis fait engueuler à mon, c'était mon deuxième accouchement, euh, justement en plein Covid. J'avais euh, eu un stand au Bon Marché. Euh, Euh, ah oui, à ce moment-là il était une fois la Belgique et euh, voilà et euh, donc super ravie c'était vraiment génial donc on expose au bon marché tout se passe bien le Covid arrive mais l'exposition est maintenue, etc puis la, la deuxième vague de fermeture arrive juste le jour de mon accouchement d'ailleurs et euh, j'étais toujours je pas encore dans ma chambre de, de maternité j'étais toujours en salle d'accouchement le bébé venait vraiment il était tout frais sur moi et euh, je dis quand même à mon âme je dis je peux voir mon téléphone deux secondes pour prévenir etc et puis je vois cinq appels en absence du bon marché je me dis oh Il y a un problème. Je me dis « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Je dis « Désolée, mais je dois vraiment, <rire> je dois vraiment rappeler. <rire> » Et là, j'appelle le bon marché. On dit « Ben voilà, deuxième lockdown, on ferme dans, 20... dans 48 heures. Le bon marché ferme, vous devez venir tout rechercher. » Mais je dis « Mais je viens d'accoucher, là, c'est pas possible. Je ne saurais pas venir sur Paris maintenant. »« Ah, mais il n'y a pas de souci. Si vous n'allez pas venir, c'est juste qu'on voilà, ne on pourra pas garder. Donc, on... on va devoir jeter votre matériel. Oh » Mais je dis « Non, non, j'ai monté un super stand avec des mannequins, avec la déco. Je dis « C'est pas possible. » Et là, je raccroche et je dis à mon homme, J'ai, il faut qu'on trouve une solution ». Il me dit « tu te fous de moi ?» Je dis « non, non, je suis désolée, il faut vraiment qu'on trouve une solution ». Et, euh, et tu venais d'accoucher à mes bébés, elle n'avait pas une heure oui. et donc du coup, nous voilà essayer de trouver un livreur pour aller démonter, finalement on a trouvé mais c'est juste que voilà, ça c'est la vie, ah, la ouais. vie de, de petite entreprise ouais. où on doit bah, être au four et au moulin et on ah, doit être un peu euh, sur tous les fronts et en et même temps on a trouvé un transporteur qui allait faire qui, le pick-up euh, de voilà, notre stand ça, et qui a été super sympa et qui nous a démonté notre stand et tout, vraiment on a trouvé une belle personne qu'on ne connaissait pas donc on a eu il a bien vu à mon avis la détresse dans laquelle on Était, et du coup j'ai bon je vais pas les faire chier je vais aller euh, je vais aller leur sauver leur truc là et, et voilà ah, qui nous a tout ramené que quelques elle...
0: heures dans <rire> les bras quand. en effet
1: quelle, quelle anecdote et c'était ton deuxième et c'était mon deuxième oui et ça c'était euh, c'était du, du coup, octobre euh, 2020 euh, fin octobre de, ouais le 28 ouais. octobre
0: 2020 ouais. Ouais. ah bah yes. presque un an deux, deux, deux
1: ouais. ans Georges François ouais. dis donc incroyable et ensuite ça a eu encore un troisième enfant Et puis, oui, la petite raouette, comme on dit, euh, comme on dit chez nous, <rire> euh, qui est arrivée un peu par surprise. Après, j'ai toujours... Moi, je viens d'une famille nombreuse. J'ai eu la chance d'avoir trois sœurs. J'ai ah. eu la chance d'avoir une enfance juste magique. Avec, euh, euh, Et c'est marrant parce que c'est une des valeurs que, que, que j'ai aussi au sein de ma marque. C'est de faire de choses simples, de belles choses et en fait, transformer la simplicité, de s'épanouir devant des choses simples et de les rendre magiques et j'étais d'une famille assez voilà, modeste avec des, des parents qui ont toujours su nous mettre de la magie dans les yeux euh, et puis euh, on s'est éclaté avec, euh, avec mes trois sœurs on, on avait vraiment une enfance où voilà, c'est mes meilleures amies quoi. Et, euh, et pourquoi je raconte ça je ne sais plus euh, quelle était. Pourtant, euh... ta dernière petite fille. Ah oui, voilà. La Et du coup, j'ai toujours voulu, euh, une, famille toujours voulu une famille nombreuse. Après, je me suis dit, il n'y a qu'à prévu. Mon homme m'a dit, d'ailleurs, au bout du deuxième, bon, ah. j'espère que le troisième ne l'entendra pas, mais au bout du deuxième, ah. il m'a dit, bon, deux, c'est bien, là, on ne s'en sort déjà pas, etc. Et puis, la petite surprise est arrivée. Euh, sur le coup j'avoue je me suis dit il n'y avait que 16 mois en plus après Roméo donc je me suis dit je ne sais pas comment on va faire là, cette fois-ci je ne vais pas y arriver donc j'ai eu deux mois assez euh, ouais. en plus le début de grossesse j'étais épuisée au-delà ouais. du travail de ouais. remise du, du deuxième qui venait d'arriver qui n'était pas là depuis très longtemps ouais. euh, donc ça a été une période un peu compliquée pour moi euh, mais je suis toujours là donc c'est possible et puis le troisième en fait on dirait qu'il a compris où il arrivait parce qu'il est super gentil oh. c'est le plus facile des trois bébés Il dort, enfin pas tout de suite, mais il dort quand même bien. Euh, il, il est, voilà, on peut le poser, il regarde ce qui se passe autour de lui. J'ai une fille et deux garçons J'ai une fille et deux garçons, non Oh, ouais. super. Et donc, je crois qu'il est, voilà. Après, là, il ne marche pas encore, donc... Euh... Là, il a 8 mois, donc quand il aura, à mon avis, dans quelques mois, je sens qu'on va souffrir, mais, euh, on verra, mais je trouve ça trop gai, et puis j'ai réussi à combiner donc, euh, mon showroom, mes bureaux sont vraiment à la maison, on a une partie professionnelle, la crèche est à 3 minutes, l'école à 4 ouais. juste à côté de la crèche, donc on a la vie nous a offert ce confort-là, où on arrive ouais. à, as choisi à aussi, hein, combiner, <rire> c'est pas par hasard non plus, hein. on arrive à combiner tout, euh... Voilà. après c'est intense, hein. pour ouais. le moment, à part le travail et les enfants, on fait plus grand-chose, nos ouais. amis euh, nous voient pas très Souvent, mais je pense qu'ils comprennent et ils seront là quand on pourra sortir la tête de l'eau. Je pense qu'ils seront toujours là. Ouais, c'est ça, les vrais amis. Ouais, là. Et, euh, et donc, t'as as trois sœurs, tu disais Et oui. la numéro combien Numéro 2, moi. T'es à numéro 2, ok. Ouais. Super, passionnant. Et on fait un shooting d'ailleurs en famille, je me réjouis vendredi, oh avec euh, ma grand-mère, ma maman, donc ma grand-mère qui a 90 ans, je dis à maman, tu crois qu'elle pourrait venir Et euh, Elle me dit, ah, ça va peut-être lui changer les idées, du coup, euh, oh, on va dire. faire un petit shooting en famille, et, euh, parce qu'elles aussi elles ne veulent jamais se mettre en avant, elles sont toujours, euh, voilà, vouloir rester discrètes et je me dis, mais... Elles sont trop belles en plus, donc je suis sûre que oh, ça va être tu vas faire Quelle bonne idée. Vie. Avec ta grand-mère, ta mère et tes Et, mes et, et ma ça. fille et la fille de ma sœur euh, qui ah, vont okay. mettre... Euh, on a fait une jupe petite fille pour, euh, pour le fun, et du coup... Euh... Quelle bonne idée. Et ma fille me pousse un peu pour faire des, des vêtements. Et maman, enfant. tu m'as fait quoi cette saison-ci Je dis rien, mais si, il faut une jupe, une robe, je fais ok, ça va. Ah donc c'est peut-être ça le next step oh. de imprévus, ah, Une collection enfant. Euh... Je pense qu'on va diversifier, oui, parce que mon homme va, va arriver là, de, plus en plus, de manière plus en plus présente dans le projet. Euh, parce que bah, comme on grandit à l'international, il y a aussi d'autres missions qui, euh, qui arrivent. Et moi, plus que ce que je fais maintenant, ça devient compliqué. Donc, euh, donc il va un peu m'aider pour ce, ce développement-là. Et, euh, et du coup, je pense qu'il aura l'envie de faire euh, quelques pièces peut-être un peu plus masculines avec sweatshirt, t-shirt. On va rester dans ce qu'on fait bien, hein, des choses assez simples. Avec la petite touche imprévue, euh, je pense que ça pourrait être sympa. C'est une euh, voilà. super idée. Ouais. De l'homme, de l'enfant. De l'homme, de l'enfant, mais toujours en lien finalement avec... Euh... Avec notre vie du, du quotidien. Et je pense que c'est ça qui fait aussi, je pense que ça a son petit succès, c'est quand ça vient de, de, de choses concrètes et coeur, réelles qu'on vit, voilà ouais. du cœur, ça naturellement les, les gens viennent euh, suivre, le, suivre le projet quoi.
0: chouette et bien alors franchement on continue comme ça quoi. continue à suivre <rire> ton cœur. c'est c'est sûrement ça une des clés du succès en tout cas oui. de faire les choses euh, avec intuition liberté passion sans compter ses heures euh, se remettre en question pas avoir peur d'apprendre C'était plein de belles leçons, je trouve, que tu as partagé avec nous, oh Justine. Merci. Merci à toi. Merci à toi, Astrid. est si tu veux ajouter quelque chose euh... ah, si. Oui, dis-moi. Ouais, pardon. Si, ma dernière question, c'est toujours s'il y a quelqu'un qui t'inspire
1: dans le milieu de la mode en Belgique et que tu souhaiterais écouter dans ah. ce podcast. Il y en a plein qui m'inspirent. Qu'est-ce que je pourrais dire Laisse-moi un petit peu réfléchir parce que je me sens tellement... Après, ça, je ne vais pas... Voilà, mais... Euh, je suis vraiment épatée Parce que les, les autres créateurs Font en Belgique euh, Chacun dans leur propre ADN Dans leur propre univers Donc il y en a plein que je, je rêverais d'entendre euh, Ah bah tu sais quoi En parlant de, de marque Liégeoise Du coup j'ai envie de dire fille à papa Ah euh, bonne idée. Parce qu'on est dans des univers tellement différents ah, oui, euh, tout à fait. Et que c'est fou Mais je, les, je ne les connais pas Et j'adorerais euh, j'adorerais les connaître un peu mieux
0: Ah voilà. oui, moi j'étais déjà rencontrée, deux filles super sympas ah voilà. t'as raison, c'est une très bonne idée c'est une très bonne idée euh, et en effet vous vous connaissez pas non c'est fou hein, ouais, De vrai. ouais ouais ouais, ouais. <rire> très bien ok bah super et alors du coup je te repose -re cette même question parce que je t'ai coupé tout à l'heure, excuse moi, est-ce que
1: tu veux ajouter quelque chose bah euh, non, euh, à part de te remercier pour, oh. euh, pour ce, ce moment parce que On prend rarement le temps de, de prendre un peu de hauteur et de recul par rapport au quotidien. Ouais, et là, euh, en plein rush, ça fait du bien en fait de ouais. faire une petite parenthèse, de passer un moment avec toi, c'est toujours un plaisir. C'est sympa. Et, euh... et de célébrer,
0: tu sais. Je ne sais pas si tu le fais, mais je te le souhaite en tout cas de prendre le temps de célébrer tous tes succès, de célébrer tout ce que tu as fait en six ans. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais c'est incroyable. pas du tout. Ouais. Mon homme est là pour me
1: remettre ah, un peu les idées en place de temps en temps. Non, parce que j'ai toujours l'impression qu'on n'avance pas, tu vois. C'est oh, fou que tu dis parce ça. Parce que je vois tout ce qui reste à faire, en fait. C'est le cerveau.
0: <rire> non non mais c'est vrai, le cerveau il y a un biais cognitif ah, qui voilà. fait dire euh, tout ce qu'on aurait encore à faire, mais du coup c'est important oui, euh, fait quand fait. on est entrepreneur, de mensuellement, hebdomadairement, toutes les semaines, tous les mois, de prendre le temps de te rendre compte de tout ce que tu as fait. Oui, ça va bien, bien, oui, bien. Oui, parce que moi je suis un peu dans le secteur et tu euh, t'avances comme une fusée chaque oui. saison tu ouvres un nouveau marché tu vois tu hausses tu avances tu lances des, 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 des plus de collections plus de samples plus de tu vois plus d'ouverture oui. de, 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 de marché donc, donc de la croissance c'est formidable je pense que tout le
1: monde tout le monde tout le monde n'a pas ce rythme là oui c'est euh, vrai que je m'en rends pas euh, compte non, on euh... est dans des années pas si faciles non, non plus, plus, plus c'est euh... ça qui est hyper frustrant en fait c'est qu'on se dit Ouais. on aurait fait ça il y a quelques années en fait euh, ouais. on serait déjà vachement plus loin c'est ouais. ça en fait je crois que j'ai cette sensation de, de, de peu d'évolution ouais. parce qu'en fait tout est un après, challenge tout est un énorme combat ouais, ouais. et rien n'est simple pour le moment que ce soit en termes de création que ce soit euh, là, et pourtant voilà, les objectifs sont là et tu me demandais je crois que j'ai pas répondu tout à l'heure aux, aux prochaines grandes étapes ouais. euh, d'imprévus, c'est vrai qu'ici c'est dans un an donc on y sera vite, puisqu'on est déjà en train de travailler euh, à la création de la collection Euh, de renforcer le côté écologique de, des fibres et j'entame je, vraiment un gros processus de... De, de, de rendre la marque encore plus éthique donc c'est vrai qu'on le fait, on n'est pas parfait hein. on n'est pas à 100% pour le moment mais rien qu'en ayant une production de 100% européenne des éditions limitées, bon, on évite une énorme pollution que, que, que certains ne font pas euh, et puis euh, là en termes de fibres écologiques on est plus ou moins à 20% j'aimerais vraiment arriver à 80% dans un an, donc c'est un gros gros travail chouette, euh, un bon challenge et puis après, euh, après c'est vraiment d'avoir un projet de A à Z écologique que soit après on l'a déjà hein, en, en termes de, de distribution mais voilà que toutes les étapes du projet euh, puissent être un peu euh, puissent être orientées vers ça euh, mais là je pense que la grosse étape c'est vraiment les matières ouais. euh, une fois qu'on aura ça euh, vu qu'on a un peu de stock je pense qu'on Voilà, c'est déjà pas mal. Ouais, euh... C'est un beau challenge. Et tu as raison, c'est
0: le challenge de, des marques aujourd'hui. Il faut, oui. le challenge en 2022. Et, euh, et tu sais, s'il y a autant de, de difficultés, c'est autant aussi d'opportunités de, de voir ce qui résiste. Oui. Et je pense que c'est un, euh, un, vrai, un vrai challenge de, de, de garder la passion et la persévérance oui. et en fait aujourd'hui euh, je pense que c'est ceux-là qui, qui résisteront et donc du coup dans ces périodes de, de, de crise ou de difficulté euh, il y a aussi de la place il y a oui. aussi de la place pour des opportunités parce que tout le
1: monde n'a pas ces capacités là euh, au départ Mais je pense euh, de toute manière quand on est fidèle à soi-même quand on a son propre ADN, un univers de marque qui est sincère et, euh, et passionné euh, tu vois je pense qu'on ouais, on doit on y avance, arriver, ouais. on avance comme tu dis il y a une place pour tout le monde et, euh, je pense que quand le discours est sincère et, ouais. et passionné, on, on, voilà, ouais. on doit pouvoir y arriver. Je suis euh, persuadée,
0: c'est euh, le TTC euh, travail, talent et chance. Oui. Euh, c'est pas de moi, je sais plus où est-ce que je l'ai entendu, mais il est, il est pas mal donc chance, euh, il oui. faut être honnête, je pense qu'il y a des paramètres qu'on maîtrise pas toujours, même si oui, la chance sûr. ça se provoque, ça s'attire, ça se saisit euh, après travail et talent euh, je pense euh, et, et pareil, euh, le, le travail ça, ça se décide et le talent aussi oui. Oui. Donc, euh, donc voilà, longue vie à toi Merci. longue vie à un Merci prévu à ah, en effet ta famille, tes enfants et puis, euh, et puis à tous ces challenges qui t'attendent. Merci beaucoup à
1: très vite, <rire> à bientôt
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à le partager et à le noter de 5 étoiles, car ça m'aidera beaucoup à le faire gagner en visibilité. Si vous avez des personnes à me proposer, des projets à mettre en lumière, des questions à poser, n'hésitez pas à me retrouver sur ma page Instagram oui, underscore, love, underscore, belgian, underscore, bruns. Et je vous dis à dans 15 jours pour un prochain épisode.